0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma. Oraz na ilości. <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Cześć. z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Zapraszam Was na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego, w którym powracamy z serią Pierwsze Wrażenia. Z serią Pierwsze Wrażenia, w której to omawiamy takie nasze... Jak nas sama nazwa wskazuje, pierwsze odczucia co do nowych seriali. W przypadku serialu, o którym dzisiaj będę mówił, te pierwsze wrażenia są trochę naciągane, dlatego że jestem, czy jesteśmy, jeżeli ktoś ogląda na bieżąco już po trzech odcinkach, ale chciałbym co nieco powiedzieć o ostrych przedmiotach. Czyli nowym wygląda na to, że hitowym serialu, miniserii, konkretnie wyprodukowanej przez HBO bo wydaje mi się, że warto z po ten serial sięgnąć od razu, zanim standardowy hype na kolejny serial made in HBO powszechnie się po internetach rozleje. I z czym mamy do czynienia przy okazji ostrych przedmiotów? Jest to ekranizacja powieści debiutanckiej Gillian Flynn, czyli pani, którą możecie kojarzyć jako autorkę zagubionej dziewczyny. Powieści, która odbija się dosyć szerokim echem. Na podstawie tejże książki powstał również film wyreżyserowany przez samego Davida Finchera. Ja powieści nie czytałem, film oglądałem i uważam, że było to całkiem niezłe dzieło z interesującą historią. Dosyć można powiedzieć nietypową pod pewnymi względami. Natomiast mnie do ostrych przedmiotów przekonała nie tyle sama autorka powieści, na podstawie której serial jest produkowany, ale nazwiska twórców. Bo za, za reżyserię odpowiada Jean-Marc Vallée, czyli pan, którego możemy znać z wielkich kłamstewek serialu HBO sprzed też bodajże już dwóch lat, jak ten czas leci. No, dwóch lat przesadziłem. Teraz spoglądam do luty 2017, czyli no sprzed ponad półtora roku w tej chwili i jak możecie wiedzieć z podcastu chociażby, który na temat wielkich kłamstewek nagrałem, ja tamtą produkcją byłem zachwycony a tutaj powraca nie tylko sama osoba reżysera, ale także mamy scenarzystów którzy pracowali przy tamtej produkcji no i to już dla mnie był wystarczający argument, aby sprawdzić z czym mamy tutaj do czynienia i już pierwszy odcinek przekonał mnie, że to była dobra decyzja. Ostre przedmioty to jest mieszanka kryminału z taką psychologiczną obyczajówką. Kryminału ze względu na to, że jednym z podstawowych wątków jest zbrodnia. Poznajemy Kamili Pricker, to jest dziennikarka, alkoholiczka, co jest dosyć ważne w kontekście... Całej fabuły, a przynajmniej na to wygląda po tych pierwszych trzech odcinkach, która zostaje oddelegowana przez swojego szefa do swojego rodzinnego miasteczka Windgap w Missouri na południu, z którego to miasteczka wyrwała się, jak to możemy się domyślać, po dosyć traumatycznych przeżyciach ze swojej młodości. Ona jest córką jakichś bogatych właścicieli ziemskich, takich wpływowych ludzi, właśnie z tamtego miasteczka. No ale widzimy po jej niechęci do powrotu i po reakcji jej rodziny, no że gdzieś tam w przeszłości coś złego się wydarzyło. Co odciska się na samej Kamili po dziś dzień. No, ten alkoholizm nie jest przypadkowy, a oprócz alkoholizmu widzimy, że ona przez lata również się okaleczała. No i z jednej strony mamy ten powrót na stare śmieci do tego małego, dusznego miasteczka na południu. Z drugiej strony mamy właśnie ten Teoretycznie pierwszoplanowy wątek kryminalny, bo Kamila jest oddelegowana w związku z dwoma brutalnymi zabójstwami na młodych dziewczynach, na nastolatkach. No i wiecie, w miasteczku, o którym sama dziennikarka mówi, że ma pewnie ze 3000 mieszkańców, no to podwójne morderstwo nastolatek i to wyjątkowo bestialskie morderstwo. No, musi się odbić szerokim echem. Natomiast ja mówię, że to jest miks takiej psychologicznej obyczajówki, dramatu z kryminałem, dlatego, że po prawdzie, po tych pierwszych trzech odcinkach to cały ten wątek kryminalny rozwija się bardzo, bardzo, bardzo powoli. Tutaj naprawdę dostajemy informacji związanych z tym głównym, wydawałoby się, wątkiem jak na lekarstwo. I tak naprawdę mimo, że widzimy tutaj teoretycznie z jednej strony to prywatne śledztwo Kamil, z drugiej strony śledztwo prowadzone przez detektywa Richarda Willis'a, który został sprowadzony z Kansas City i ma pomóc lokalnej policji w rozwiązaniu tej sprawy. No, ale tak naprawdę nie za bardzo jest się czego chwycić. Natomiast. Równie istotne wydaje się, wydaje się to, co się wydarzyło w przeszłości. W tym serialu od pierwszego odcinka mamy bardzo dużo retrospekcji z przeszłości Kamili, z przeszłości i takiej dalszej, kiedy ona była nastolatką i widzimy, że tam doszło do jakiejś tragedii i zmarła jej siostra. Na razie nie wiemy w jakich okolicznościach, jak i z tej przeszłości nieco bliższej. No i ten wątek powrotu do rodziny i tego co tak naprawdę się w przeszłości wydarzyło i jaki to wszystko ma wpływ na obecne i te minione relacje w rodzinie Prikerów wydaje się być szalenie istotne dlatego że matka ta głowa klanu Prikerów ta wpływowa osobistość w miasteczku w tak zwanym międzyczasie dorobiła się również młodszej córki. No i mamy tutaj tak naprawdę taki taką swoistą grę pomiędzy trzema pokoleniami kobiet w tym klanie. Mamy tą starszą panią, która wiecie jest taką matroną z południa, która z jednej strony chce wszystko żelazną ręką kontrolować i doprowadzić do stanu takiego, żeby wszystko było idealne, a z drugiej strony widzimy po ilości alkoholu, jaki w siebie wlewa i otoczeniu, że no Umówmy się, nie wszystko jest tak idealnie jak ona by chciała. Mamy to średnie pokolenie w postaci Kamili, która również nie radzi sobie ze swoim życiem. No i mamy młodszą jej siostrę młodszą córkę w rodzinie Prickerów, która z jednej strony zgrywa taką, wiecie, potulną nastolatkę idealną, którą widzi w niej matka, a tak po prawdzie no jest normalną nastolatką, która gdzieś tam urzęduje z koleżankami i kolegami po nocach, wymyka się z domu, pije, pali i tak dalej. No i ten serial jest z jednej strony... Dosyć podobny do tego, co dostaliśmy w wielkich kłamstewkach. Dosyć podobny ze względu na dwie kwestie. Po pierwsze... Widać tu ewidentnie styl reżyserski Jean-Marc Cavallet. Ten serial od strony wizualnej i prowadzenia akcji jest bardzo, bardzo podobnie prowadzony. Mamy i podobne zdjęcia, i podobne wykorzystanie muzyki zupełnie innej niż w tamtym serialu na marginesie, ale widzimy, że reżyser lubi tego rodzaju technikę prowadzenia całej akcji, całej fabuły. Z drugiej strony mamy do czynienia z podobną, mieszanką tych wątków właśnie obyczajowych i kryminalnych, bo podobnie jak to było w Wielkich Kłamstewkach, tam zaczynaliśmy od morderstwa i stopniowo, kawałek po kawałeczku, teoretycznie przybliżaliśmy się do prawdy, ale de facto mieliśmy do czynienia z obyczajówką, która rozgrywała się także tu i teraz i te relacje pomiędzy poszczególnymi postaciami, pomiędzy kobiecymi bohaterkami, bo to też jest istotny, wspólny mianownik obu tych produktów. Produkcji. to, co się działo pomiędzy tymi bohaterkami, było szalenie, szalenie istotne i także tutaj wychodzi to na pierwszy plan. Ja po tych trzech odcinkach jestem bardzo, bardzo zadowolony. Szalenie mi się podoba to, jak... Nieśpieszne tempo ma ta produkcja. To jest, wiecie, serial, gdzie po trzech odcinkach, tak gdybyśmy chcieli podsumować to, w zasadzie niewiele się wydarzyło, a i tak cały czas jesteśmy w takim jakimś napięciu, czując, że to wszystko jest no, bardzo, bardzo mocno. Niepokojące, że coś tutaj jest absolutnie nie tak, i duża w tym zasługa scenarzystów i reżysera, że potrafi tak tę opowieść poprowadzić, że mimo, że pozornie na ekranie dzieje się niewiele, to my cały czas siedzimy niejako na krawędzi fotela i z zainteresowaniem czekamy, co będzie dalej. Jakie rozwiązania tutaj dostaniemy, no bo ja zakładam, że tutaj będziemy mieli do czynienia z taką mieszanką, wiecie, tej przeszłości, która oddziałuje na teraźniejszość. Natomiast ja nie ukrywam, że ja po prostu mam słabość do takich klimatów. Tutaj mamy do czynienia trochę z takim ogrywanym, ogrywaniem motywu, czy motywów kojarzonym z tym tak zwanym Southern Gothic. Czyli wiecie, mamy to takie południe nieco zaniedbane, nie, które zatrzymało się nieco w czasie wręcz można powiedzieć, bo widzimy, że ci bogole tam żyją jeszcze cały czas z, z czarną służbą chociażby, że żyją trochę tak jakby żyli nie wiem, gdzieś tam w, na początku wieków i, i, i trochę to jest oderwane od tej współczesnej rzeczywistości i tego jak to wszystko wygląda i też mam słabość do takich klimatów w ogóle miało, mało miasteczkowych, no bo wiecie, to jest Taki jeden z klasycznych motywów w kryminałach, czy także w horrorach, gdzie mamy teoretycznie małe, spokojne miasteczko, gdzie dochodzi do jakiejś tragedii, do jakichś niepokojących zdarzeń, i nagle stopniowo okazuje się, że tak naprawdę ten spokój, ten pozorny ład jest właśnie pozorny, a tam pod skórą kotuje się od różnego rodzaju sprzecznych emocji. No i to po prostu ogląda się póki co wyśmienicie. Tak naprawdę jeden malutki minus, który ja na razie tutaj dostrzegam, to momentami mamy tutaj nieco chaotyczny montaż. Reżyser decyduje się na takie bardzo szybkie cięcia i zmontowany jest ze sobą scen z różnych okresów w czasie i to momentami może widza wybić, no bo my tak naprawdę, wiecie, obserwujemy scenę, która się dzieje tu i teraz i nagle widzimy jakąś scenkę z przeszłości, a że czasem ta przeszłość to jest przeszłość relatywnie bliska, no to, nie wiem, postaci, które widzimy w danej sekwencji z pozoru wyglądają identycznie i my nie wiemy, czy to jest coś, co im się wydaje, czy, czy z czym mamy tutaj do czynienia. A warto wspomnieć, że oprócz tych wszystkich udanych rzeczy od strony technicznej, realizacyjnej, od, od strony reżyserii, muzyki, to serial jest bardzo dobry aktorsko. W roli głównej jest Emmy Adams, która jest świetna. W roli jej matki występuje Patrycja Clarkson, która również robi bardzo dobrą robotę jako właśnie ta taka stateczna matrona. I do tego wszystkiego nie dość, że mamy na tych wszystkich płaszczyznach, które wymieniłem, bardzo dobrą produkcję, to jeszcze oprócz tych wątków obyczajowych i kryminalnych, które tutaj są po prostu dobrze prowadzone i interesujące, to jednym z... Ciekawych elementów tego serialu jest wątek traumy i alkoholizmu, który tutaj stopniowo wydaje się być jednym z wątków wychodzących gdzieś tam na pierwszy plan i Wam powiem, że to jest pokazane zaskakująco, nietypowo wydaje mi się, dlatego, że z jednej strony gdzieś ten alkoholizm jest cały czas w zasadzie na pierwszym planie, no bo nasza główna bohaterka niemalże z wódką czy z innym mocniejszym alkoholem się nie rozstaje, a nie jest jedyną osobą, która ma tu problemy alkoholowe w tym towarzystwie. Ale to jest dalekie albo od takiego i takiej jednej skrajności prezentowania alkoholizmu na ekranie, czyli takiego trochę romantycznego, wiecie, jak w Czarnym Kryminale, gdzie mamy do czynienia z jakimś takim zapijaczonym detektywem, ale to jest, no mówię, trochę tak zromantyzowane, że się tak brzydko wyrażę i, i mimo wszystko jest to pokazywane jako no może nie cecha pozytywna, ale po prostu jako taka cecha charakteru związana właśnie chociażby z czarnym kryminałem natomiast z drugiej strony mamy często taki alkoholizm takie wiecie, upodlenie tych bohaterów gdzie oni żyją w jakichś norach, w jakichś melinach i tak dalej, dalej, a tutaj nie widzimy bohaterkę czy bohaterki które żyją sobie w pięknych domach mają dobre, dobrą pracę mają wydawałoby się kochającą rodzinę, a mimo wszystko borykają się z nierozwiązanym problemem alkoholowym i samo to już zasługuje też na do dodatkowe punkciki i po prostu no, warto tym serialem się zainteresować. On jest emitowany po jednym odcinku tygodniowo, dokładnie w dniu dzisiejszym w Polsce pojawił się odcinek trzeci, całość ma odcinków 8, no i ja bardzo, bardzo polecam Wam, aby po tę produkcję sięgnąć, bo gwarantuję Wam, że się nie zawiedziecie. No oczywiście mamy jeszcze pięć odcinków, ale nie sądzę, żeby tutaj Jean-Marie Vallée i spółka gdzieś pokpili sprawę. Myślę, że tutaj naprawdę do końca ten wysoki poziom tych początkowych odcinków zostanie podtrzymany. Natomiast ja dzisiaj, korzystając z okazji, że mówię nieco krócej o serialu nowym, chciałbym też w dwóch zdaniach powiedzieć co nieco o serialach, które definitywnie zakończyłem, mimo że one swojego żywota nie zakończyły. Miałem o tym mówić początkowo w przekaście, ale wiecie, przekasty ukazują się u nas co 2-3 tygodnie i tych tematów jest tak szalenie dużo w każdym kolejnym odcinku, że postanowiłem wykorzystać okazję i po prostu w dwóch zdaniach powiedzieć w tym miejscu mm i najpierw krótko o drugim sezonie Legionu. Padło parę pytań do mnie o właśnie serial Legion, bo ja omawiałem dla Was pierwszą serię, no i zapowiadałem, że na pewno spróbuję do drugiego sezonu podejść. Tak jak może pamiętacie, ja nie podzielałem aż tak dużego hura optymizmu, jaki tej produkcji towarzyszył przy okazji jej debiutanckiego sezonu. Ze względu na to, że w mojej ocenie tam poza tymi aspektami wizualnymi, czy szerzej można powiedzieć audiowizualnymi, no to wydaje mi się, że od strony fabularnej ten serial nawet nie tyle, że nie domagał, co był po prostu zadziwiająco prosty. Sztampowy to by było złe określenie, czy, czy może wręcz krzywdzące, ale po prostu od tej strony fabularnej mnie ta opowieść nie porwała, a ta strona wizualna po pewnym czasie też mi się opatrzyła i, i no dla mnie to było troszeczkę za mało, żeby z zainteresowaniem czekać na drugi sezon, ale jak rzekłem to tak zrobiłem i do drugiego sezonu postanowiliśmy usiąść w zasadzie od razu premierowo, bo on dosyć szybko też w Polsce leciał, wydaje mi się, że nawet równo ze Stanami Zjednoczonymi. Ale od razu powiem Wam otwarcie, że ja drugi sezon Legiona zakończyłem po 40 minutach. Dlatego, że pierwszy odcinek tej produkcji został według mnie zrobiony pod to, aby odsiać wszystkich tego rodzaju widzów jak ja. Tak, tego rodzaju widzów, czyli widzów, którzy uważali, że ta strona audiowizualna to jest nieco za mało, aby tę produkcję kontynuować. Dlatego, że w tym pierwszym odcinku to w ciągu tych 40 minut tak naprawdę poza tą stroną audiowizualną i dużą dozą dziwności, takiej dziwności bardzo mocno w moim odczuciu na siłę, no nie było nic, kompletnie nic, co by mnie interesowało. Postaci niespecjalnie mnie interesowały, tak jak się z nimi nie zżyłem po tym pierwszym sezonie, tak ich losy w tym otwarciu kompletnie mnie nie interesowały, a zdecydowanie dało się odczuć, że twórcy po prostu idą w kierunku właśnie takiej prawdziwej orgi takiego prawdziwego festiwalu różnego rodzaju dziwactw, które będą no pewnym wyznacznikiem tego sezonu. I ja po prostu odpuściłem, no, w, w, jak to się śmiałem w paru miejscach, po tym jak najpierw dostaliśmy spotkanie naszego głównego bohatera z jakimś tajemniczym bosem który miał ochroniarzy w postaci kobiet z wąsem, a sam miał wiadro na głowie, a po czym po trzech minutach dostaliśmy scenę taneczną. No to ja powiedziałem nie dziękuję, okej, okay, to nie są absolutnie moje klimaty i z tego, co czytałem o tym drugim sezonie, to chyba dobrze zrobiłem, bo wydaje mi się, że od tej strony fabularnej nadal jest w sumie dosyć prosto i, i niezbyt porywająco, a po prostu dla mnie te, te wszystkie takie smaczki wizualne i, i ta dziwność to nie jest absolutnie zaleta. I, i ja ten serial odpuściłem i mimo, że podejrzewam, że on będzie kontynuowany, no bo mimo, że oglądalność mu poleciała na łeb, na szyję, to, to wydaje mi się, że on po prostu wyrobił sobie pewien, pewną bazę fanów i, i po prostu no raczej wytwórnia z niego w tym momencie nie zrezygnuje. Ja się cieszę, że odpuściłem. No i też w paru zdaniach chciałbym opowiedzieć o serialu, który też odpuściłem. Natomiast odpuściłem go po zakończeniu całego drugiego sezonu i mówię, że odpuściłem, dlatego, że na pewno nie sięgnę po sezon trzeci. A mowa, mianowicie, o serialu Westworld. Ja o, o serialu Westworld akurat nie mówiłem w konglomeracie. Pisałem o nim co nieco na Jerry's Tales i przy okazji pierwszego sezonu i przy okazji drugiego sezonu. W skrócie, ja pierwszy sezon Westworldu uważam za niezły, natomiast nie rozumiałem takich kura optymistycznych recenzji, które towarzyszyły tej produkcji, dlatego, że Według mnie ten pierwszy sezon Westworldu z jednej strony był świetnie zrealizowany, bardzo dobry aktorsko, bardzo dobry od strony audio wideo świetna muzyka itd., itd., ale z drugiej strony, fabularnie był dla mnie mocno dyskusyjny i pomysły świetne. Przeplatały mi się z prowadzeniem akcji, którego ja nie lubię, bo tutaj w przypadku tej produkcji mamy do czynienia z stylem, który kojarzony jest chyba najbardziej z losem. Czyli, wiecie, od samego początku mamy nastawienie na tajemnicę, jeszcze więcej tajemnic i jeszcze więcej tajemnic, i tak naprawdę w momencie, kiedy teoretycznie jedna tajemnica zostaje rozwiązana, czy jedna zagadka jest odkryta, to pojawiają się w to miejsce trzy inne. I ja niezbyt przepadam za tego rodzaju prowadzeniem serialu, dlatego że w bardzo wielu przypadkach to powoduje, że twórcy po prostu sami siebie raczej potrafią zakiwać, niż dać satysfakcjonujące rozwiązanie summa summarum. Ale ten pierwszy sezon ja oceniałem nieźle. Na tyle nieźle, że postanowiłem, że ten drugi sezon przynajmniej sprawdzimy. No i Wam powiem, że ja już po pierwszym odcinku miałem poczucie, że to nie będzie dobry sezon. Po trzech odcinkach chciałem ten sezon rzucić w cholerę. Dostaliśmy wtedy czwarty odcinek, który był epizodem najlepszym. No i później mieliśmy równie pochyłą, aż do absolutnie kuriozalnego finału w mojej ocenie i ja na tym serialu stawiam definitywnie krzyżyk. Uważam, że niestety moja diagnoza po pierwszym sezonie, czyli to, że tutaj mamy świetnie zrealizowany serial, no wiecie, HBO dosyć głośno mówi o tym, że Westworld ma się stać dla nich taką drugą grą o tron, czyli hitową, wysoko budżetową produkcją serialową, o której będą mówić wszyscy. No i to widać. To widać w sposobie realizacji, widać w pieczołowitości realizacji. Przy czym, no wiecie, dla mnie strona techniczna, aktorska, muzyczna, wizualna w serialu produkcji HBO to jest w sumie standard. No, my żyjemy w takich czasach, w czasach takiej hossy serialowej, że no, sama dobra realizacja, dobre aktorstwo, głośne nazwiska w serialu to nie może być jedyny wyznacznik jakości tej produkcji, bo to jest po prostu pewien standard i to jest za mało w mojej ocenie, żeby ją wysoko oceniać a niestety scenariusz, co do którego wątpliwości ja już zgłaszałem przy pierwszym sezonie, tak jak przed chwilą mogliście też usłyszeć, no to w drugim sezonie niestety jest dużo, dużo gorszy. Tutaj ewidentnie stało się to, czego ja się obawiałem, czyli twórcy sami siebie zakiwali. Mamy tutaj dosyć wyraźny podział na trzy główne wątki. Ja nawet nie będę w to wchodził. Jak to zostało podzielone tutaj, ci, którzy oglądali pierwszy sezon, to, to być może kojarzą, że tam trzy takie główne postaci, które gdzieś tam się nam wykreowały na te postaci wiodące w tym serialu, to była Dolores, czyli ten android, kobieta android, która w finale pierwszego sezonu, się zbuntowała i doprowadziła do swoistej rewolucji hostów. Mieliśmy tajemniczego mężczyznę w czerni, co do którego tak naprawdę my po pierwszym sezonie nie do końca wiedzieliśmy, jakie są jego intencje, kim on jest i jaką pełni rolę w całym tym serialu oraz Mivi, czyli postać graną przez Teddy Newton, czyli też hosta kobiecego, androida, który jakby odzyskał nad sobą kontrolę, ale zamiast przyłączyć się do rewolucji Dolores ma zupełnie inne cele i poszukuje córki. No i do tej trójki doszedł jako czwarty wątek Bernarda, czyli tej prawej ręki szefa całego przedsięwzięcia, jak się wydawało, który w drugim sezonie wychodzi na pierwszy planie, z takim naszym swoistym przewodnikiem po parku. No i wiecie, śledzimy naprzemiennie te cztery wątki teoretycznie w tym nowym świecie po rewolucji hostów ale to po prostu nie działa. Ten sezon ma 10 odcinków, a jest po prostu przez większość jego czasu antenowego przeraźliwie nudny. W połowie sezonu dostajemy całe dwa odcinki, gdzie odbywamy zapowiadaną przez twórców wicieczkę do innego parku. Jesteśmy w Japonii Szogunów. No i wiecie, to ma być na pewno taki wabik od tej strony wizualnej i to wygląda ponownie świetnie, ale po prostu całe te dwa odcinki z punktu widzenia spójności całej tej produkcji. One są do wylotki, one nic kompletnie nie wniosły do całości serialu i poza właśnie tą stroną audiowizualną to, to, to były zupełnie zbędne. Te wątki się rozłażą. Cała ta taka psychologiczna otoczka czy cała ta tajemniczość, z którą tutaj mamy do czynienia kto jest kim, kto jest hostem, kto jest człowiekiem jakie te hosty mają intencje, jakie mają plany. Teoretycznie tutaj mamy Potencjał do bardzo wielu interesujących pytań, interesujących wątków, ale to wszystko grzęźnie w mule nudy, w mule yy, po prostu takich. Rozmemłanych wątków, które zdają się prowadzić do donikąd, a finał jest, no, w mojej ocenie, po prostu absolutnie kuriozalny. I to, co się wyrabia tam w ostatnim odcinku, przedłużonym do, do bodajże półtorej godziny, to było dla mnie już bełkot na poziomie takim, że ja momentami przecierałem oczy ze zdumienia i się zastanawiałem, czy oni tak na serio, czy oni naprawdę poszli w takim kierunku. No, dość powiedzieć, że ja jestem na tyle zawiedziony, że mimo mimo, że ja widzę spokojnie potencjał jakiś tam, który twórcy będą chcieli rozwijać w trzecim sezonie, no to ten punkt wyjściowy do trzeciego sezonu wydaje mi się tak idiotyczny, że no po prostu no, utrzymać widzów przy tej produkcji wydaje mi się będzie na dłuższą metę trudno. Tym bardziej, że najlepszy wątek, czy wątek, który był jedynym mnie interesującym, czyli wątek człowieka w czerni, Pokazuje, że gdyby twórcy skupili się tutaj konsekwentnie na jednym dobrze prowadzonym wątku, to Westworld mógłby być naprawdę rewelacyjnym serialem, dlatego, że odcinek czwarty, skupiony głównie wokół tej postaci i jeden z odcinków późniejszych w trakcie tego sezonu, który ponownie wyciąga nam na pierwszy plan właśnie człowieka w czerni i jego poczynania, jego działania, to były dwa najlepsze odcinki nie tylko w drugim sezonie, ale w całym serialu. I wydaje mi się, że gdyby konsekwentnie skupić się właśnie na jednej postaci, góra dwóch z nich. Gdyby zrezygnować z takiego wodzenia widza za nos, bo w drugim sezonie to naprawdę już momentami to się robiło a wręcz zabawne, no bo wiecie tutaj to pogrywanie sobie z widzem na zasadzie czy mamy do czynienia z hostem, czy z człowiekiem, czy to jest host zbudowany przez hosta, czy kto jeszcze tam może, czy, czy z kim mamy tak po do czynienia i jakie są intencje tej postaci. Sztuczki z chronologią, sztuczki z motaniem się w czasie i przestrzeni. To wszystko ładnie mydliło oczy widzom, ale z tego nic po prostu nie wynika. No, dla mnie to jest absolutnie zmarnowany potencjał i ja naprawdę jestem mega, ale to mega zawiedziony tym serialem i uważam, że on absolutnie nie zasługuje na status kultowy, którego HBO pewnie by się chciało tutaj dochrapać i na który pewnie by liczyło ale no, wydaje mi się, że jeżeli oni nie zrobią jakiejś nomen omen rewolucji w tej produkcji i nie pójdą w zupełnie innym kierunku, nie zmienią nieco podejścia i stylu, a wydaje mi się, że nie zmienią, bo niestety za scenariusz odpowiadają konsekwentnie te same osoby, czyli Lisa Joy i Jonathan Nolan i wydaje mi się, że oni po prostu lubią taki ten styl właśnie piętrowych zagadek, niedopowiedzeń, zabaw z chronologią i czasopsestrzenią, które mówię, by być może na krótszą metę jest atrakcyjny, natomiast niestety w tym przypadku kompletnie, ale to kompletnie, ale to kompletnie się nie sprawdził. Także tak, podsumowując ten dzisiejszy podcast, ostre przedmioty, zdecydowanie wsiadajcie do pociągu z tym serialem, dlatego, że mimo, że zaraz jesteśmy w połowie, to wydaje mi się, że warto się za niego zabrać, bo o nim wkrótce będzie się pewnie mówiło dużo i raczej tylko w superlatywach, Legion ja odpuściłem jako produkcję Pewnie niezłą, ale po prostu kompletnie nie dla mnie i kompletnie nie w moim kręgu zainteresowań. A Westworld odradzam Wam serdecznie. No, mm. Dla mnie te 20 odcinków, te 20 godzin, które spędziłem z tym serialem, to jest kompletnie stracony czas i wydaje mi się, że mimo całej miałkości i takiej naiwności, jaki gdzieś tam niesie za sobą oryginalny film Markiera Cristona. To poprawcie, ja nie wiem, czy w tej całej wielkiej psychologii i tych wielki, wielu ważkich pytań, które pewnie twórcy by chcieli przemyczyć, to nie dałoby się sprowadzić do tego właśnie jednego, już nieco głupiotkiego filmu sprzed 30 czy 40 lat, bo niestety na ten moment ten serial, mimo że stworzył własną mitologię, mimo że oderwał się od tego, od czego zaczynał, to stanął na własnych nogach i runął na pysk. Z mojej strony na dziś to wszystko. Dzięki i do usłyszenia wkrótce. Cześć.